0: Dê uma salva de palmas bem forte a Ele, a Ele que é o único, digno, poderoso, santo, maravilhoso. Nós celebramos, Jesus, o Seu nome, a Sua graça, o Seu favor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Tem alguém feliz hoje à noite aqui? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela que a graça e o favor se multiplique na sua vida. Agora olha para a pessoa do outro lado e fala para ela, você está no lugar certo, no dia certo, com as pessoas certas. Agora aumenta o tom da sua voz e fala para ele: certamente, depois dessa celebração, a sua vida vai transbordar. De alegria, de paz, de graça, de favor, de certeza, de fé, até o seu rosto vai mudar. Sim. Irmão, é o seguinte. É, nós estamos falando aqui na nossa igreja sobre uma série chamada Espírito da Fé. Né? São mais de oito domingos já falando sobre isso. Acho que sem. Acho não, sem dúvida nenhuma, foi a maior série que já preguei aqui na, na nossa igreja, desde que quando começamos. O máximo que tinha sido tinha sido oito. E essa passou de oito. Né? E o Espírito da Fé, a verdade é que existem alguns fundamentos que é, levaram a gente a pensar nesses oito, agora nove domingos. né? Eu quero falar para você só dois deles, para gente poder entrar na mensagem de hoje. A primeira característica do Espírito da Fé, que todos nós já sabemos de cor, que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, é que o Espírito da Fé não fala o que ele quer, fala o que ele crê. Ou seja, se você quer saber o que você acredita, é só você ouvir o que você fala. Né? Então, a sua, as suas falas revelam as suas Crenças. Então, essa é a primeira coisa, e é super importante a gente não só saber, mas entender e fundamentar nossa vida nisso. Por quê? Porque o segundo passo depende desse, né? A segunda coisa depende dessa. A segunda coisa que nós falamos muito aqui nesses últimos oito domingos foi nós precisamos falar o que Deus fala. Porque se Provérbios 18 diz que o poder da vida e da morte estão nas minhas palavras e aquele que usa delas comerá delas, significa então que aquilo que eu falo hoje é o que eu vou comer amanhã. E se eu quero comer o mesmo tipo de vida que Deus come, eu tenho que falar o mesmo tipo de palavra que Deus fala. Ou seja, falar o que Deus fala é encontrar a vida que Deus vive. Ou seja, então, quando eu falo o que Deus fala, eu viverei o que Deus está vivendo. Ao mesmo tempo, quando eu deixo de falar o que Deus não fala, eu não viverei mais o que Deus não vive. Quantos aqui acreditam comigo que você nasceu para o tipo de vida de Deus? Amém? Sim ou não? Então, essas duas coisas precisam estar na nossa cabeça, para a gente poder continuar aqui. falando de, Agora que eu falei essas duas coisas para você, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós vamos falar da sua palavra, e nós sabemos que a letra pela letra, ela mata. Precisamos de você vivificando a palavra para que encontremos Cristo Jesus. Nos alimentemos de Cristo e saímos daqui de uma forma completamente diferente da forma que entramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, sem dúvida nenhuma, uma das minhas passagens bíblicas favoritas é a multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Eu acho que eu já devo ter falado dela aqui na igreja de formas diferentes umas cinco vezes. Então, você consegue pegar essa passagem e, e, e aprofundar tanto dentro dela que você pode pregar mil vezes o mesmo texto de ângulos e formas diferentes. E eu quero fazer com você aqui agora é, é, uma leitura sobre essa história numa perspectiva e no final da perspectiva, perspe... irmão já é o quarto de hoje, né? é engraçado que tem hora que eu não sei se eu já contei a história, foi no te... terceiro, segundo, ou será que eu já contei nesse, então assim, <risos> é uma loucura, né? ah, eu vou contar através de um ângulo de uma perspectiva e eu vou fazer uma pergunta para você no final, tá bom? Então pensa comigo, a Bíblia diz primeiro, Jesus está pregando. Né? e onde Jesus estava sempre tinha uma multidão atrás dele, então, multidões comprimiam Jesus o tempo inteiro, então Jesus está pregando, aí a Bíblia diz que tinham 5 mil pessoas, quantas pessoas gente? Só que tem uma coisa que vale a pena ressaltar, o que? Quando um judeu faz uma contagem, ele não conta mulher e nem criança, ou seja, quando a Bíblia diz que tinham 5 mil pessoas, na nossa contagem a gente contaria um, dois, homem, mulher, criança, todo mundo. Só que o judeu não. O judeu só conta homem. Ou seja, tinham ali 5 mil homens. Agora vamos supor, vamos fazer uma suposição bem pequena, bem, bem abaixo da realidade. Vamos supor que um homem tinha no mínimo uma esposa e um filho, que é quase impossível naquela região oriental. Eles têm muita, a família deles são gigantes, é muita gente. Vamos supor colocar no mínimo que eles tinham uma esposa e um filho. Então tinham ali no mínimo 15 mil pessoas, homens, mulheres e crianças, agora você imagina só, você é discípulo de Jesus, você está andando com Jesus, Jesus chamou você para andar com ele, você está andando com ele, aí você está tudo feliz, por quê? Porque você anda com Jesus, né? você está lá assim, uau, eu ando com esse cara, 15 mil pessoas aqui pararam para ouvir ele e agora depois daqui eu posso sentar na mesa com ele e perguntar para ele o que eu quiser. Imagina a sua, a sua alegria de estar perto dele e tal. E de repente, ele termina de pregar, aí ele olha pra você e fala, "Ei, esse povo todinho tá com fome. Aí você olha, eu também. Faz o seguinte, dá de comer pra eles. Eu não sei você, irmão, mas eu ia entrar em crise. Jesus, peraí. Dar comida pra 15 mil pessoas é um evento. Você tem que pagar um buffet pra isso. Aí os discípulos olham para Jesus e falam assim, olha, nem se tivéssemos dinheiro o suficiente, daria tempo de comprar a refeição para eles. É engraçado que os discípulos começam a mensurar e dizer, e dizer uns aos outros assim, olha, quanto temos? O que temos não é suficiente, ou seja, eles começam a calcular valores financeiros, números. Só que a primeira coisa que você precisa entender sobre a prosperidade do tipo de Deus, é sobre isso que eu quero falar com você hoje é que a prosperidade de Deus não é matemática. Deus não calcula prosperidade com números. A prosperidade de Deus é Ele mesmo. Fala assim comigo, a prosperidade é o tipo de vida de Deus. Fala assim comigo, o padrão de Deus de vida é prosperidade. Só que tem uma coisa, irmão, quando eu falo prosperidade... De duas a uma. Ou você é livre do assunto, você fala, uau, eu quero aprender. Ou você que está aqui agora, você deu um passo para trás com o seu cérebro. Seu cérebro foi para trás, por quê? Porque você já foi machucado com isso, né? você já viu um monte de notícias. E quando um pastor de uma igreja fala de prosperidade, sua mente quer bloquear. Seu cérebro quer bloquear, não quer aprender mais. De, tanta, é, é, de tantos absurdos que já existiram. Né? Então, por quê? Quando vem a palavra prosperidade na mente do homem, você pensa em ostentação, ganância e amor ao dinheiro. Só que a verdade, irmão, é que Deus existe antes de Adão. E amor ao dinheiro, ganância e ostentação é fruto do pecado de Adão. Então, peraí, se Deus existe antes, a prosperidade não apareceu em Adão, irmão. A prosperidade existe antes do homem existir. Porque Deus sempre teve um padrão de vida e o padrão de vida de Deus sempre foi prosperidade. Ou seja, nós não podemos definir prosperidade olhando para Adão, pecando, nós não podemos definir prosperidade para um homem, com o um homem caído, nós precisamos definir prosperidade na ótica de um Deus que é santo, íntegro, amoroso e generoso, desde sempre, então, como Deus pensa prosperidade, é, aí ok, Jesus olha e fala, dá de comer a eles, aí eles falam, não temos, não tem como, só que tem um outro princípio, irmão, vai anotando, você que é inteligente, você anota, Jesus olha e fala, tem outro princípio aqui, se eu estou pedindo para você fazer uma coisa, é porque eu sei que eu já te dei o que, vai, o que você vai precisar para fazer o que eu mesmo estou te pedindo. É literalmente assim, ó, Deus pega assim. ó. Deus pega esses 50 reais, aí ele vem e põe no meu bolso, sem eu ver. Aí ele, Vitor, me dá 50 reais. Eu falo, Deus, não tenho. Dá de comer para eles. Jesus, não tem. Dá de comer para eles. Jesus não tem. E Jesus está dizendo o seguinte: Ei, quando eu peço uma coisa para você, eu já dei para você antes o que eu pediria para você. Por quê? Porque eu não vou te pedir uma coisa para mostrar para você que você não pode. Quando eu te peço algo para mostrar para você que tudo aquilo que eu te pedi para fazer, eu já te dei de antemão, toda a provisão para que seja feito. Ou seja, ele está dizendo: põe a mão no bolso. <risos> Agora, preste atenção, enquanto os discípulos estavam querendo saber o quanto eles não tinham, Jesus estava perguntando, o que vocês têm? Irmão, graças a Deus, que no Evangelho, a prosperidade não começa com o quanto você tem, mas começa com o que você tem. Porque se começasse com o quanto, você talvez nunca atingiria o quanto necessário para iniciar uma vida de prosperidade. Mas Jesus não pergunta quanto de alimento vocês têm. Jesus pergunta o que de alimento nós temos. Aí você falou, Jesus, tem cinco pães e dois peixes daqui. O que Jesus estava querendo dizer, gente? Mateus capítulo 6, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, gente, é sério mesmo que vocês não conseguem olhar para o passarinho e perceber que se Deus dá de comer para o passarinho, não vai dar de comer para vocês? Jesus estava dizendo, é sério mesmo que vocês acham que o Pai Celestial de vocês vai deixar vocês com fome? Não, é sério mesmo que você acha que o Pai Celestial dá para você a pele e não vai dar para você a roupa? Jesus está falando assim, é verdade que a fé ainda não se tornou lógica para vocês? Não é lógico que ele fará? Não é lógico que você não precisa preocupar? Não é lógico que o mesmo Deus que fez a pele é o mesmo Deus que dá a roupa? Agora, irmão, pensa comigo. Se você rasgar a roupa, já era, joga fora. Mas quando você machuca a sua pele, você pode esperar que ela vai recompor. Porque é o tipo de roupa que Deus te deu. Nem rasgar ela pode. Se rasga, ela volta. Sozinho. Você não fica feliz com isso, não? Você pode falar amém. Bom, olha só, hoje vai ser um negócio tão legal aqui, que se você não celebrar, vou celebrar sozinho. Vou falar, boa. Tá comigo aí, está feliz? Agora, olha só. Aí eles pegam aqueles cinco pães do dois peixes, põem na mão de Jesus, Jesus reparte e todo mundo come. Aí o que, que eu queria te perguntar, que eu falei para você, que eu queria te colocar numa perspectiva. Pensa comigo, tem dois botões aqui, o da esquerda e o da direita. Se você apertar o botão da esquerda, entra na sua conta agora todo o dinheiro que você precisa para dar para comer para 15 mil pessoas. Agora, se apertou o botão da esquerda, entrou o dinheiro necessário para 15 mil pessoas comer. Agora, se você apertar o botão da direita, não vai cair dinheiro na sua conta, mas vai ativar uma fé em você capaz de fazer com que cinco pães e dois peixes alimentem 15 mil pessoas. Qual você aperta? Eu vou te falar agora o que está acontecendo com você. Seu cérebro está falando esquerda, 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 esquerda. E seu coração está falando assim, tem que ser o da direita, tem que ser o da direita, tem que ser o da direita, tem que ser o da direita. É isso, meus irmãos. A verdade é que nós não podemos limitar nossa vida à contabilidade. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero conseguir planejar minha vida inteira. Porque se eu planejei, eu limitei. Não, vou chegar aqui. Eu vou. Eu, 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 aqui? Para chegar aqui, uma pessoa sem o Espírito Santo faz. Uma pessoa sem nascer de Deus faz. Ah, eu quero viver, pagar minha conta, ter um carro, dois filhos, dois cachorros e acabou. Irmão, isso aí qualquer pessoa faz, você nasceu de Deus, você tem o Espírito de Deus em você, ou seja, meus irmãos, nós temos que entrar dentro de uma possibilidade de vida, aonde não dá para calcular, não tem matemática, é uma vida que quando você olha e fala, meu Deus do céu, se não fosse Deus, não aconteceria. <risos> se não fosse Ele, não ia dar certo, era impossível sem Ele. Eu quero viver esse tipo de vida, irmão. Tem alguém comigo aqui? É esse tipo de vida que eu quero viver. Mas agora, ó, ó. Tem muita gente que vive na terra assim, ó. A pessoa vive na terra para contar pro, pro céu o que acontece na terra. Olha só o que a pessoa faz. Ela vai. Ela vê lá a pobreza. A miséria. A escassez. A fome. Ela... ai, Meu Deus, né? Aí ela vai orar, ela vai orar, a oração dela. Deus, olha para a terra. Você não está vendo a pobreza? Você não está vendo a miséria? Deus do céu, dá-te comer. Ou seja, a pessoa vê a terra e vai contar para o céu o que está acontecendo na terra. Só que, irmão, a Bíblia diz que somos cidadãs celestiais. Ou seja, meu irmão, você não está na terra para contar para o céu o que acontece aqui. Você veio do céu para contar para a terra como as coisas são lá. Eu estou na terra para contar para ela como as coisas funcionam lá. Agora, irmão, eu posso, posso falar? A gente aprendeu a se escandalizar com o que não tem no céu e aprendemos a achar normal o que, não tem, o que não tem lá. O que tem lá, a gente escandaliza. E o que não tem, a gente acha normal. Vou te provar agora. Você quer que eu prove, não? Você tem certeza que não vai pirar? Tá bom, eu olho pra você agora e falo assim, você viu o que fizeram lá no País X? Fizeram a Rua de Ouro. Aí você fala, ah! com tanta gente com fome, com tanta gente sem ter o que comer. Esse povo não tem mais o que fazer com o dinheiro. Aí eu olho pra você e falo, nossa, você viu no jornal o que aconteceu? pai matando filho, doença, pobreza, escassez. Você fala, é, tá ficando mais comum cada vez, né? Normal. Ou seja, aprendemos a achar normal o que nunca existiu no céu e aprendemos a achar um absurdo o que sempre esteve lá. Irmão, eu espero que quando você chegar no céu, você não fique assim. Ai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, limpa, 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 ai meu Deus. Aleluia! Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui hoje? O que, que eu tô querendo dizer para você, irmão? Você precisa encont encontrar e ativar o botão direito na sua vida. Aí eu fui, a gente saiu de lua de mel, né? Seis meses atrás. A gente passou em Dubai. Quem é que viu o que aquele, o cara lá de Dubai falou essa semana? Perguntaram ele, por que, que Dubai é tão rico? Vocês viram isso? Não? Vocês estavam vendo vídeo de piada, né? Entendi. Deixa eu contar então uma coisa que valia a pena você ter visto. Perguntaram para ele assim: por que, que Dubai é tão rico? Irmão, sabe vocês? quando eu descobri isso, eu fiquei indignado. É mais fácil prosperar o Piauí do que Dubai. Mas não existe um lugar hoje como Dubai no mundo. Aí perguntaram para o cara, por que, que Dubai é desse jeito? Não faz sentido nenhum, não tem nem, não tem nem terra para isso, não tem nem recurso natural para isso. Como é que pode? Aí o cara, irmão, ele fez uma coisa ali que foi um tapa no rosto de qualquer pessoa do planeta. Ele falou assim, ó, nós temos menos recursos que X, que Y, não temos recurso natural nenhum. O país tal, que é abaixo da linha da pobreza, tem recurso tal, tal, tal. tal. Só que tem uma coisa, esses países não têm líderes. líderes aqui tem líder. Aí eu fui lá, irmão, passei lá, fiquei lá dois dias em Dubai. Aí tinha um negócio lá de café com ouro. Escandalizou, né? Eu também na época. Aí ainda falaram assim pra mim, Vitor, você não vai acreditar, o, o, o café varia o preço. O ouro varia, o café varia. Eu falei, gente, sério, sério. Aí, irmão, fui inventar de postar uma foto do negócio. Pra quê? Teve gente até que da igreja mandou mensagem a mim, se você estiver aí, te amo, viu? Falou, pastor... O Brasil tá tão complicado. Tá tão difícil aqui o senhor postando foto de café com ouro. Você sabe o que você vai fazer depois que esse ouro que entrar dentro de alguém vai fazer? Literalmente o comentário é: esse ourinho resolveria a minha vida. Tem tipo de crente que se pudesse arrancava um pedaço do céu, só, ah, Deus, só quero uma coisa do céu. Um... Um metro quadrado, do chão. Deixa eu te contar um negócio. Dinheiro não resolveria a sua vida. Porque se dinheiro resolvesse sua vida, Deus te daria dinheiro e não Cristo e sairia mais barato. Agora, escuta. O que eu estou querendo falar com você? Enquanto tiver na sua cabeça uma realidade de crença, lembra que eu falei semana passada como crê em sua alma? Assim será. O apóstolo João olha para Gaia e fala, Gaia, meu filho, que tudo te vai bem, como é próspera a sua alma. Enquanto você limitar a sua realidade de fé sobre a prosperidade do tipo de Deus, você nunca vai conseguir ver ela acontecendo fora de você. Não tem como. Mas nesta noite nós vamos ver o que é a realidade da prosperidade do tipo de Deus. Você está feliz, irmão, sim ou não? Então, abra sua Bíblia comigo aí, em Deuteronômio, capítulo 28. Alguém acabou de pensar, uau, vamos abrir na antiga aliança na igreja por amor. Uma pessoa jogou em mim essa semana e falou assim, Vitor, eu achava tão esquisito, você sempre pedia para abrir só nova aliança, só novo testamento. Eu falava, nossa, gente, será que ele esqueceu que existe o Velho Testamento também? Eu falei, não, que eu achei o melhor. Deuteronômio 28, verso 12. Antes de nós lermos, eu preciso lembrar você o que está escrito lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 diz que nós vivemos, fazemos parte de uma nova aliança, que é uma aliança superior por causa de promessas superiores. Então, por que, que a nova aliança é superior? Porque tem promessas superiores. Significa, então, que toda vez que você lê uma promessa da antiga aliança, ela é inferior à que você tem hoje. Está entendendo sim ou não? Então, repara, nunca leia nada da antiga aliança achando que aquilo é o seu teto, porque ela é inferior ao que você viveu, ou seja... Leia a antiga aliança sabendo que qualquer promessa que está lá é só seu chão. É onde você começa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, fala amém. Amém. Entendeu isso? Amém, garotinha. Olha o que está escrito lá. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu. E abençoará, abençoará quanto? Quanto, irmãos? Todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Você acha muito? Deixa eu te contar. A Bíblia diz que é inferior ao que já está sobre você. Eu vou te mostrar agora rapidamente por que é inferior. Primeiro, se você ler Deuteronômio 28.1, vai estar escrito assim. Ó, se atentamente ouvires a Deus e guardar os seus mandamentos e cumpri-los, então... Aí ele começa a falar... Tudo que vai acontecer. E uma, uma das coisas que vai acontecer é isso que nós acabamos de ler. Mas se você não cumprir o se, si, ouvires e obedeceres, esquece. Na verdade, não esquece, não. Continua lendo, que vai estar lá. E se você não ouvir e não obedecer, maldito será na entrada. No... Só maldição. Essa era a promessa da antiga aliança. Por que, que a nossa começa superior? Porque a nossa já não existe se. Si. Porque o se si foi cumprido. Cristo cumpriu o se. Si. Cristo trocou o se. Si, pelo feito, Cristo trocou o se você obedecer, para o eu já obedeci, começa superior aqui, agora repara, que ali está no futuro, se você obedecer, o Senhor enviará chuva, ou seja, quando a obediência, a chuva, só que Cristo obedeceu há quanto tempo atrás? Dois mil anos, então Deus não fará chover, Deus já fez chover sobre Cristo, e quando nós entramos dentro dele, participamos do seu corpo, agora nos tornamos uma só carne com ele, participamos da chuva que está sobre ele. Agora, irmão, se essa promessa que Deus fez para o homem era boa, quanto mais a promessa que Deus fez para ele mesmo? Porque a nova aliança é Deus com ele mesmo, é Deus pai no Deus filho. Eles fazem uma aliança, inserem o Vitor no meio dela, sem colocar a minha obra na cláusula. Deixa eu te contar um negócio, irmão. Quando você escuta a aprovação da justiça de Deus, quando você escuta Deus aprovando você em Cristo, não tem nada, nada que possa te reprovar mais. Nada. Nem a lei, nem ninguém. Por isso que não tem nada mais importante do que se acordar de manhã ouvindo a aprovação de Deus sobre você. Porque quando você ouve a voz da aprovação de Deus, qualquer voz que não é a dele, fica abaixo demais para você escutar e dar valor. Até os seus erros. Tá feliz ainda? Então aí ele diz, olha, vocês é, é, verão chuvas dos céus, né? Então vai cair chuva sobre você e todo o trabalho da mão de vocês eu vou abençoar. Todo é? Todo. Agora tem uma coisa, o texto aqui tá dizendo que Deus abençoaria o trabalho. Na nova aliança, ele diz que ele abençoou as suas mãos. Ou seja, lá o abençoou o trabalho. Agora eu abençoei sua mão. Onde você pôs a mão? abençoado será. Ou seja, não é mais questão do trabalho, é questão da minha mão. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? A sua mão é abençoada. E ele diz, e vocês emprestarão a muitos, muitas nações, mas jamais tomarão emprestado delas. Agora eu quero mostrar para vocês isso na prática. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 39, verso 1 e 2. Gênesis 39, verso de número 1 e 2. José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas. Eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Verso 2. O Senhor estava com José. Repita comigo, o Senhor estava com José. E por isso, ele prosperava em que, irmãos? Em que ele prosperava? Em tudo. Por quê? Reparem, eu já vi muita gente querendo falar, não, cinco passos, cinco estratégias para aprender a prosperar com José. Cinco atitudes que José teve, que você precisa ter. Irmão, a prosperidade de José não foi o que ele fez. A prosperidade de José está ali, ó, o Senhor estava com ele. Ponto final. Não é sobre uma estratégia, não é sobre como fazer, não é sobre como alcançar o sucesso. É saber que o Senhor está comigo. De final, aí ele continua, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa de seu senhor egípcio, olha para cá, primeiro, vamos entender quem era, quem era José, José era filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão, irmão, Abraão não era rico, ele era dono de tudo, é diferente, ele não, ele não, ele não era rico, ele era o dono, ele era Abraão. Entende? Deus abençoou ele de uma tal forma que a Bíblia diz que ele não podia contar o que ele tinha. Era incontável, insondável. Não tinha como. Igual ele. Na verdade, depois, mais rico que ele, só Salomão. Que a Bíblia, olha só, a Bíblia diz, lá em Crônicas, que Salomão fez do ouro tão comum quanto o mato. Agora, escuta. José... Era filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Então José não era só rico. Ele era a quarta geração de rico. Ele era muito playboy. Irmão, todo mundo aqui já teve um amigo playboy. E se você não teve, porque você é o playboy. Eu me lembro quando eu estava na escola, adolescente. Irmão, eu sonhava em ter um crocs. E tinha um amigo meu que tinha oito. E ele combinava a cor da meia com Crocs. Eu olhava para ele e falava... Playboy. Todo mundo já teve um amigo Playboy. Esse José ganhou uma roupa do pai dele, uma roupa que não existia. Era tipo assim, pega a, a, a grife mais incrível que existe no mundo. Não dava para ele, era maior. Ele deu uma túnica para ele que todo mundo olhava para a roupa dele e tinha raiva do menino. Olhava para roupa e ficava com raiva do garoto. Era oito crocs. Aí olha o que eles fizeram. O irmão dele, tinha, ele tinha irmãos, Aí olha o que os irmãos dele fizeram. Fizeram o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos rasgar a túnica dele. Passar sangue de animal nela e falar pro nosso pai que o animal matou ele. E a gente vende ele para um egípcio. Como quem diz assim, vamos acabar com a vida dele. Vamos dar um fim nele. Aí é o que eles fizeram. Pegaram esse quarto, quarta geração de playboy e venderam ele como escravo. Agora tem um, um, um porém aqui que vale muito a pena ressaltar. Para você ser vendido como escravo, você tinha que estar nu. Literalmente sem roupa alguma. Agora você imagina, irmão, tataraneto de Abraão. Nu, sendo vendido como escravo. Nesse versículo que você acabou de ler, que a Bíblia diz que ele era próspero. Tinham arrancado a roupa dele. A túnica bonita, a túnica, uau, a túnica cara, né? a, a, aquela vestimenta que se pode ver, tinha sido arrancada. Mas a Bíblia diz que ele continuava próspero. Porque a prosperidade dele nunca foi a roupa dele. A prosperidade dele era, o Senhor estava com ele. Deixa eu te contar um negócio, irmão. Pode tirar. Seu diploma, sua roupa bonita, seu dinheiro, sua roupa, qualquer coisa pode tirar, irmão. A sua prosperidade não são coisas. É alguém. Ele estava nu sendo vendido como escravo. E a Bíblia olha e fala, era próspero. Irmão, de verdade, seu cérebro agora entrou em pânico. Mas seu espírito tá, eu nasci para ouvir isso. Só que tem uma coisa. Aí, ó, aí tem muita gente agora que fala assim, ah, não, eu, eu sou próspero e vivo a mesma vida toda a vida. Deixa eu te contar o que um homem próspero, o que, que acontece num homem próspero? Ele é vendido como escravo. Pegam ele, levam ele como escravo para o Egito. Primeiro, ele era judeu. Ele era linhagem de Abraão Agora ele vai se relacionar com um povo pagão, um povo que não tinha compromisso com Deus. Aí, irmão, ele era tão próspero, mas tão próspero, mas tão próspero, e sabe o que aconteceu? Potifar, que era o chefe da segurança do Egito, levantou ele no lugar mais alto da casa dele e falou assim, ó, oh, eu parei, agora ele manda aqui, eu vou viver minha vida, ele vai mandar em todas as minhas coisas. Agora você pensa nisso, um cara que estava sendo vendido como escravo, nu, de repente se torna chefe da casa do oficial mais importante do Egito. Porque ele era próspero, e a prosperidade dele era o quê? O Senhor estava com ele, agora irmão, pensa nisso, ele tinha uma túnica rasgaro aí agora ele ganha outra, ele se tornou chefe, ganhou uma outra túnica, aí você não sabe o que acontece, a mulher de Potifar olhou para ele, falou, hum, gostei desse garoto, ele é próspero, tudo que ele faz dá certo, e a Bíblia diz que ele tinha um rosto bonito. Então, o que ela faz? Ela fala, vou me deitar com ele. E, gente, muita gente diz, eu também acredito nisso, não dá para provar isso na Bíblia. Mas muitos teólogos dizem o quê? Que se José deitasse com ela, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque ele era escravo dela. Então, ela poderia exigir isso dele. Só que ele não quis. O que ele faz? Sai correndo. Quando ele sai correndo, o que ela segura na mão dela? A túnica dele. Então, repara, ele perde a primeira túnica, ganha outra quando ele ganhou outro, agora ele é chefe lá na casa do cara, uau, agora acabou, agora né? Deus honrou a vida dele, perde a túnica de novo, aí o que acontece, a mulher de Potifar, que ela que rasgou a túnica dele, porque ela queria agarrar ele, chega no marido e fala assim, ó, José, o seu queridinho, ele quis me abraçar e me agarrar à força, aí o que acontece, ele vai o quê? Preso, te pergunto, ele se justificou? Não, então anota aí, sintoma de prosperidade. Você nunca se defende. Porque se a prosperidade ao Senhor está comigo, é Ele que me justifica não eu. José podia, pelo amor, não fui eu. Eu vou provar que não foi. Tudo bem. Aí ele vai para cadeia. Aí alguém olha e fala, agora acabou para José. Agora não tem mais jeito. Agora eu vou contar o maior dos absurdos, irmão. Na cadeia, o cara era tão próspero, que ele era um preso, aí o chefe da prisão chegou nele e falou, ô preso, você é tão de boa, fazer o seguinte, vou deixar a chave das, das prisões tudo com você. Ô preso, eu confio em você. Aí dá a chave de todas as prisões para ele até a dele. E a Bíblia diz, e José prosperava até na prisão, porque o Senhor estava com ele. Aí, irmão, da história você já sabe, ele, o, o rei tem um sonho, ele precisa traduzir, e vai José, e de repente ele ganha a terceira túnica. Fala comigo, terceira túnica? Qual que é a túnica que ele ganha? A túnica agora do segundo homem mais importante do Egito, de governador do Egito. Agora, irmão, pensa só, dias atrás ele estava sendo vendido nu como escravo, os irmãos falaram, acabamos com ele. Vamos falar para o pai que ele morreu, o pai nunca mais vai ver ele. De repente, ele é o segundo homem mais importante do Egito, sendo que ele era judeu. Só que agora eu vou te falar uma coisa, que assim, essa quebra a religião de qualquer um. A Bíblia diz que tudo que Potifar fazia, Deus prosperava por amor a José. Quem que era Potifar, irmão? Potifar era alguém sem compromisso com Deus. Potifar era idólatra, adorava ídolos, não tinha compromisso nenhum com Deus, mas a Bíblia diz, por amor a José, Potifar prosperava, deixa eu te contar um negócio irmão, quando o favor de Deus está sobre você, quando você é um homem próspero por causa de Cristo, não por causa de você, por causa da presença, não por causa de você. Eu quero te garantir uma coisa. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua família, não importa se é judeu, se é bárbaro, se é cita, se é crente, católico, espírita, budista. Irmão, não importa. Chegou perto de você, vai prosperar por amor a você. A bênção de Deus está sobre a sua vida, irmão. E Deus prosperava, potifar, por amor a José. Meu Deus do céu. O que, que é isso? Um homem próspero nunca prospera sozinho. Está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Você tem que chegar lá. Oh, você que é dono de empresa, aqui, deixa eu te falar um negócio. Do ramo que você atua, os seus funcionários têm que ganhar melhor do que qualquer outro do mesmo ramo. E você que é empregado, você tem que entender que você dá mais para o seu chefe do que ele para você. Ele só te dá salário. Você leva o favor para lá. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje, meu Deus? Eu... Irmão, ou a gente vive para reinar nessa terra aqui, ou a gente fica esperando Jesus voltar. Qual você quer? Então, para reinar, tem que ter mente de rei. Realmente é de Deus. E como você acha que Deus seria chefe de uma empresa? Como você acha que Deus seria funcionário de uma empresa? Você acha mesmo que ele é importar porque ele varre uma empresa? Não, só que tem uma coisa: ninguém vai é varrer como ele. Você acha que ele ia importar? Se ele é o gerente, se ele é o dono, se ele é o... <risos> Sabe por que não? Porque prosperidade não é o que eu faço. É quem está comigo. Está comigo aí, irmão? Sim ou não? Então, deixa eu te contar um negócio. Talvez você não entende até hoje. Você é um filho, você está na casa dos seus pais, você não entende até hoje por que você está lá ainda. Deixa eu te contar por quê. Porque enquanto você está lá, Deus está prosperando, seus pais, você só não está vendo. Aleluia! Aleluia. É a palavra de Deus. Quem está comigo aqui hoje? está feliz ainda, irmão? Aleluia. Agora, pensa só nisso. Um tempo atrás, para ser mais exato, no começo do ano, eu preguei uma mensagem sobre finanças aqui na igreja, prosperidade. Até porque, para mim, esse é um assunto que foi muito defraudado na igreja. Só que acontece uma coisa. Toda reação a um erro gera outro erro. Então, o que aconteceu? Defraudaram a prosperidade na igreja. Só que a gente reagiu ao erro. E a gente rejeitou a prosperidade. Você nem lá, nem cá. A prosperidade é do diabo. Rico é tudo ganancioso. Ou seja, a gente reagiu a um erro e montamos outro. Só que o que nós precisamos fazer? Não limitar a palavra de Deus. E não definir Deus através de erro ou acerto de alguém. Deus não é definido por alguém. Deus, de, Deus é definido por Ele mesmo em Sua Palavra. Ele se autodefine em Cristo Jesus. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, olha só. Aí eu preguei uma mensagem aqui. Sobre prosperidade, generosidade. Provavelmente você estava aqui. E aí eu escutei um monte de coisa. Algumas pessoas vieram falar comigo. Outras pessoas de outros estados falaram assim. Ó, desse jeito. Ah, Vitor. Vocês são de São Caetano, pô. Só tem playboy na sua igreja. "Não". É muito fácil para vocês falar esse negócio aí, que Deus é provedor, que Deus provê, que Deus não sei o quê, que Deus... É lógico. Eu falei, Deus, o pessoal está ficando ferido. Eu estou falando da sua palavra, eu estou falando da sua verdade, eles estão feridos. Eu não estou falando de São Caetano, eu não estou falando da igreja por amor, eu não estou falando do Vitor, eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando da palavra de Deus e o pessoal está ferido. Naquele dia, irmão, Deus me falou uma coisa, você precisa, você precisa lembrar disso para sempre. Deus falou comigo e disse, Vitor, a verdade só fere... Quem quer ficar preso. Porque quem quer ser livre, a verdade liberta. Quem quer ficar preso, irmão, a verdade fere. Mas quem quer ser livre, a verdade liberta. Para quem que a verdade dói? Para quem quer permanecer do jeito que está. Mas para quem não quer, a verdade te libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora olha para cá. Eu falei, Deus, eu não quero que as pessoas ouçam eu falar uma coisa, e fico pensando uma coisa dessa. Irmão, é muito ruim isso. E eu falei assim, será que eu, eu tenho que falar menos disso? Será que eu tenho que não, não, não preciso tocar no assunto? É, aí, aí começaram a falar, não, lá na igreja por amor é só a graça de Deus e a teologia da prosperidade. Falei, gente de Deus, e eu só estou querendo pregar o evangelho. Aí eu falei, Deus, eu preciso que você fale comigo. Isso foi uma segunda-feira, irmãos. Chegou quarta-feira, estou lá em Goiânia. A gente estava lá em Goiás. A gente foi para lá, eu com a Luísa, já éramos casados. Quando chegamos lá, chegou um cara em mim e falou, Vitor, teve um cara de Guarulhos, irmão, Guarulhos, você sabe que é aqui do lado, que pegou um avião em Guarulhos para vir para Goiás falar com você. Eu falei, gente, primeiro esse cara é maluco. Ele é meu vizinho. Ele pagou uma passagem de avião para vir em Goiás falar comigo. É, mas por que ele não foi lá em São Caetano? Fiquei com isso na cabeça. Mas eu falei, não vou falar que eu não vou falar com o cara. O cara me pagou uma passagem. De Goiás, de São Paulo, para Goiás, para falar comigo, eu vou falar com ele. Aí, beleza, cheguei dentro da sala que ele tava, sentei na frente dele, aí, irmão, foi assustador. Ele olhou para mim e falou assim, eu tinha raiva de você. Aí, ele falou assim, ó, eu tinha muita raiva de você. Aí, ele falou assim, pior, eu escutava você falar, me dava ânsia de vômito. Irmão, um dia ele vai contar o testemunho dele aqui me dava ânsia de vômito, rapaz, ele falou assim, ó, perdi as contas de quantas vezes eu fui ouvindo você pro banheiro, só que tinha uma outra coisa que eu tinha mais raiva ainda, eu digo o quê? ele, eu, eu tinha raiva de ter raiva de você e não conseguir parar de ouvir, eu tinha raiva de você, mas eu não sabia parar de te ouvir falar, e um dia eu tava com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu falei, Deus, por que, que eu tenho raiva desse menino? E, gente, ele é um homem, tem três filhos já, ele tá com raiva desse garoto? Aí Deus olhou para ele e falou assim, você tá com raiva dele? Porque enquanto o seu espírito ouve o que ele tá falando, a verdade que ele tá falando, o seu espírito fala, é para isso que eu nasci. Só que o seu orgulho não deixa a verdade sair de você. Se limita a verdade com o seu orgulho. E aí você fica com raiva, porque você era doido para ser livre assim, não é? Naquele dia, irmão, ele contou para mim, ele falou, naquele dia, para mim, eu nasci de novo. Já está na igreja faz tempo, desde que nasceu. Aí falou, naquele dia, para mim, eu nasci de novo. Aí, até ali já estava bom. Eu falei, ufa, que bom, porque, irmão, ele era grande. Eu falei, se esse cara ainda tiver com raiva de mim, pior, me deixar dentro da sala e fechar a porta, irmão. Aí ele abriu a bolsa dele assim, pegou dois bonés, falou, oh, esses bonés são da minha marca, ele é empresário. Me deu dois bonés, falou assim, esse aqui é do meu, do meu negócio de, de, de cosmético ele também mexia com uma empresa de cosméticos. Enfim, começou a me dar um monte de presente Lembra da minha oração de segunda-feira? Tinha falado com Deus na segunda, porque eu tinha pregado aqui no domingo. Na segunda eu tinha falado com Deus. Nessa quarta-feira de manhã, ele aparece lá com essa loucura toda, que vomitava me ouvindo pregar. E aí ele pega e fala assim: "Ah, mas eu vim aqui, na verdade, porque eu trouxe para você uma resposta de Deus." Foi, "Uau, que benção", né? Tava precisando de um chapéu. <risos> Aí ele abriu a mala dele no outro bolso, tirou um cheque. Ele pegou o cheque, o cheque estava dobrado. Ele me deu o cheque na minha mão assim, e o cheque dobrado, né? Do, do outro lado, não dava para ver o que estava assinado, não dava nem para ver se estava assinado, não dava para ver nada. Tava dobrado o cheque e estava escrito assim, ó. tá lá em casa, como memorial. Tá lá, e tá escrito assim no cheque, ó. Eu sou o Deus provedor, o Deus da prosperidade. Irmão, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, abracei ele, contei a história para ele, orei por ele, falei meu Deus do céu, irmão, meu coração enlouqueceu, enlouqueceu. Isso foi de manhã. Chegou à tarde, irmão, eu nem tinha nem tinha pegado o cheque do bolso. De tão feliz que eu estava. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu, ele estava querendo dizer, vídeo, pode falar mais alto ainda sobre isso. A verdade liberta. Pode gritar mais alto. Eu falei, uau, eu nunca estive tão corajoso na minha vida, só que, irmão, eu esqueci de abrir o cheque. Sabe por que eu esqueci de abrir o cheque? Porque prosperidade bíblica não é o valor do cheque, mas é a palavra que vem nele. É chegar um ponto que você conseguir pegar um cheque fechado, guardar, não olhar para ele. Por que não? Porque o que você precisa não é de saber o quanto de valor que tem lá, mas é a palavra que está escrito. Ó. Eu sou o provedor, o Deus da sua prosperidade. Escuta o que eu vou falar para você. Deu seis horas da tarde. Fui no banheiro lembrei do cheque. Tirei o cheque do bolso. A hora que eu abri o cheque, olhei o valor, fechei. Coloquei no bolso, estou andando assim, normal. Falei, gente, será que eu vi aquilo mesmo? Irmão, não coçou nem meu coração. Não fez nada em mim. Nem um sorriso eu dei diante do Senhor que estava lá. Não fez Nada. Nada! Porque, irmão, de verdade, estou nem aí para o valor. O que moveu o meu coração não é o quanto de dinheiro aquele cheque representa mas é a palavra e o peso que ela tem de Deus olhar para você e falar, ei, eu sou a sua provisão, a sua prosperidade, Vitor, nada vai te faltar, não por causa do valor que tem no cheque, mas por causa da palavra que você tem, e a palavra que você tem é essa, o Senhor é seu pastor, nada nunca te faltará, Ele é a sua provisão, Ele te abençoa em Cristo Jesus, tudo que é de Cristo é seu também, você está sentado à destra do Pai, abençoado tanto quanto Ele, abençoado com Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, irmão de Deus. Quando você vê essa palavra, acabou o número. O número nem te para mais. Irmão, o povo do financeiro da igreja aqui fica doido. Teve um até que pediu a sair Por quê? Como que pode? Ele está falando que vai fazer tudo isso, nem vê a conta da igreja. Irmão, eu não tenho que ver conta, eu tenho que ter uma palavra. Porque quando Deus fala, a provisão sai junto com o som da voz dEle. Deus nunca vai falar algo que você tem que conquistar para fazer. Quando Deus fala, a provisão, tudo que você precisa, está no som da voz dEle. Aleluia! É bom demais. Agora pensa comigo. Você está olhando para mim agora falando, então tá bom, eu tenho que ser como José? Não. Você é como quem vem depois dele, vou te contar agora. Preciso que você preste bem atenção nisso. Primeiro, você lembra das túnicas dele? Ele tinha uma túnica, a túnica que o pai deu para ele rasgaram. Tinha a segunda túnica, o que, que fizeram com ela? Rasgaram. E tinha a terceira túnica, sim ou não? Ok, o que, que eu quero contar para você? Deus falou isso comigo hoje enquanto eu pregava de manhã. Nem está escrito ali. Quando uma túnica sua rasgar, irmão, não tente consertar. Por quê? Porque quando a túnica 1 é rasgada, é porque a túnica 1 não vai funcionar no lugar 2. Só que o que acontece? Ah, rasgaram a túnica 1 no lugar 1, meu Deus, traz a linha, a agulha, vamos costurar. Rasgou a túnica 1? Porque ela não funciona no 2. Rasgou a túnica 2? Ela não funciona no 3. Irmão, isso é prosperidade. Vitor, como assim? Prosperidade é você viver num lugar onde você nunca perde. Parece que perdeu. Mas era que no próximo lugar eu precisava de uma túnica maior. Ou seja, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te contar um negócio, se você não viu cooperar para o seu bem ainda, é porque não é o final. A prosperidade de Deus faz você viver numa ótica que nem perder você perde mais. Não, mas Vitor, ele não tem mais a túnica 1, mas quem disse que ele precisa? Só perdeu porque no lugar 2 não dá para usar mais a mesma túnica. Vou te contar um negócio, irmão. Você tem que enterrar a coisa passada mesmo. Enterra, porque a roupa que você usava ontem não serve mais hoje. E aí tem muita gente que não consegue vestir a roupa do agora. Porque está tentando costurar a roupa do ontem. Tem muita gente que não é feliz na área sentimental porque está tentando costurar o sentimento do passado. Irmão, liberte-se. Se foi ferido no passado, é porque você não precisa dela no futuro. Liberte-se. Se você perdeu aquela empresa no passado, é porque você não precisa dela no futuro. Liberte-se. O que você perdeu no passado, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Não é perda. É matéria-prima para a próxima túnica, da próxima estação, que é melhor do que você poderia imaginar. Aleluia! Deixa eu te contar um negócio aqui. Depois que você nasceu de Deus, você não é mais candidato a ser próspero. Você é eleito a prosperidade agora. Eu vou repetir, irmão, presta atenção. Depois que você nasceu de Deus, não é mais que agora você vai... Eu vou me candidatar a ser próspero. para ver se quem sabe, através das minhas obras, se eu fizer, Deus me prospere. Irmão, depois que você nasceu de Deus, e o tipo de natureza de Deus passou a nascer, viver em você, você não é mais um candidato à prosperidade, agora você é o alvo da prosperidade, não é mais você que vai atrás dela, é ela que vem atrás de você, não é mais você que vai ver o que vai dar, é ela que vai te achar, irmão, é a natureza de Deus,
1: aleluia,
0: aleluia, aleluia. Tanta prosperidade que nunca existe perda. Já diria Harvey do Sults. Nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. <risos> Bom, gente, eu fui pregar lá na cidade do João um tempo atrás. Aí você pensa uma igreja com mil pessoas, tudo igual ao João. Eu achei que eles iam me pegar no colo enquanto eu pregava. De verdade. Eu fiquei paradinho, porque de medo. É, eu pregava e eles levantavam assim, ó. Aí depois eu falei, pastor, o que que é? Ele, não, eles estão pegando o que você tá falando. Olha lá, ele tá lá pegando, ó. <risos> Presta atenção agora, para a gente poder orar. Você não é José, nem eu. José é Cristo Jesus. Nós somos o que vem depois dele. José tinha dez irmãos. Na verdade, mais que dez, porém, ele tinha um irmão, um único irmão que era da mesma mãe que a dele. Qual que é o nome da mãe de José? Raquel. Sabe? Lembra de Raquel? Certo. Raquel era estéreo. Não podia ter filho. E o primeiro filho que ela teve foi José. Depois de algum tempo que ela tem José, ela engravida de novo. E ela está grávida. Olha o que acontece, presta atenção. Ela começa a sofrer muito na gravidez. Muito. Muito sofrimento, muito sofrimento, muito sofrimento. E quando chega perto do parto, ela tem que escolher. Ou o bebê vive ou ela. Não dá para viver os dois. E aí ela estava sofrendo tanto, 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 que ela olhou para Jacó e falou, Jacó, o nome desse menino vai ser Benoni, que significa Filhos do Sofrimento. Aí Jacó fez assim para ela, O nome desse menino vai ser Benjamin. Por que Benjamin? Porque Benjamin significa o filho do favor. Agora, irmão, tem uma coisa. que Agora é para enlouquecer. Sabe o que significa Raquel? Cordeiro. Quando Benjamin nasce, Raquel morre. Por quê? Porque para que nasça filhos do favor, tem que morrer um cordeiro. Para que nasça o filho do favor, o cordeiro morre. Aí tem uma coisa. Fome está onde estão tá os irmãos de José. José está governando o Egito. Aí Jacó olha e fala assim, ó, lá no Egito tem um cara lá que guardou, tem comida. Ele nunca imaginou que era o filho dele. Pega vocês e vão lá atrás de comida. Só que Benjamin não vai, Benjamin vai ficar comigo. Porque eu já perdi José e já perdi Raquel. Não vou perder Benjamin também. Aí vai os dez irmãos. Irmãos, quando chega lá, aí José olha para eles. Imagina-se comigo, irmão. Aí alguém que, né? Alguém que está aqui talvez colocaria na pericha assim: quem me viu passar? Ai, na plateia. Agora escuta. José olha para eles e diz: Meu Deus, eu vim na frente deles. Para servir eles. Ou seja, José não estava preso no que fizeram a ele. Anota aí outro sintoma de prosperidade. Você não é preso a nada que te fazem. O que fazem para você não muda quem você é. Ah, traiu. Mas, Vitor, eu te traí. Esse cara te traiu. Eu? Nem vi. Eu só passei na frente dele para ele chegar agora e a comida está pronta. Um ser próspero não age mediante a obra moral de alguém. Se Deus tivesse que agir mediante a nossa obra, ele não viria para a terra nunca. Mas como ele é próspero, porque ele é, ele não dependeu de você para vir. Ele veio, porque ele viria por ele mesmo. Isso é prosperidade, é você não tratar ninguém por alguém. Você trata as pessoas por causa de quem você sabe que é. Agora, escuta só. Os dez irmãos que vieram não eram filhos de Raquel. Não eram filhos da mesma mãe de José. Aí o que, que ele faz, irmão? Olha isso aqui. Eu fico maluco. Tem um amigo meu que ele, 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 ele é especialista, ele, é doutor, ele fez doutorado em, é, tipo, ler corpo. Ele fala para mim que tem hora que eu tô pregando, eu faço cara de louco mesmo. Ele fala, ah, Victor, você faz umas caras de louco. Tipo assim, falo, cara, realmente dá vontade de voar. É louco isso? É, então porque a vontade às vezes é sair e ver se eu tenho um asa agora. Já diria, né, o cantor lá, com Deus eu posso voar. Quem já ouviu essa? Vixe, irmãos. E o céu alcançar, eu queria ser um super-herói. Presta atenção. Essa é velha, irmão. Olha pra cá. José olha para os dez irmãos e fala assim, ó, oh, vocês têm outro irmão, não tem? Só que ele não falou que ele era José. Aí eles, temos? Então traga ele para cá. Eu quero ver ele. Aí eles voltam, pegam Benjamin e levam Benjamin. Só que repara a reação de José. Com os dez irmãos, ele olhou e falou, vamos buscar Benjamin. Quando Benjamin apareceu, a Bíblia diz que José viu Benjamin. Ele começou a chorar absurdamente. Ele não resistia ao choro, a ponto dele correr, abraçar Benjamin e falar, eu sou José. Aí os irmãos, meu Deus, Ele não, eu vim na frente para servir vocês. Eu sou José, mas repare, ele é abraçado com Benjamin. O que, que significa isso, irmãos? José é Cristo, Benjamin somos nós. Nós não somos como José. José é o irmão mais velho. Nós somos o irmão que nasceu quando o cordeiro morreu? Ou seja... Quando José abraça Benjamin... Lembra que eu falei para vocês que a casa de Potifar foi abençoada por amor de quem? José, lembra disso? José tinha falado para os irmãos dele assim... Ó, Se vocês não trouxerem seu outro irmão, não vou fazer nada com vocês. Agora, quando eles trouxeram Benjamim e José abraçou Benjamim, a prosperidade de todos os irmãos estavam garantidas, porque José amava Benjamim. Ou seja, da mesma forma que Deus prosperou a casa de Potifar por amor a José, José prosperou os seus irmãos por amor a Benjamim. Deixa eu te contar um negócio, nesse exato momento. Jesus está procurando Benjamin para abraçar. Jesus está dizendo, traga-me Benjamim. Porque quando José e Benjamim estão abraçados, a provisão na volta deles inteirinha. Os irmãos todos vão ser providos, todos serão abençoados, todos vão ter um lugar na terra, todos vão ter o que comer. Por quê? Por amor a Benjamim. E quem que é Benjamim, Vitor? O filho do favor. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Seu nome é Benjamin. É teve um José, um irmão mais velho. Que para nascer não teve que matar o cordeiro, porque sempre foi santo. E ele foi na nossa frente. E ele abriu um caminho para nós. Ele deixou um modelo. E tudo que ele quer agora é Benjamin, me abrace. Porque enquanto você me abraça, eu sou a provisão para todos que estão à sua volta. Agora, irmão, desse momento, o que, que acontece? Nasce Israel, as tribos de Israel. Vão para dentro do Egito. E aí, o que acontece com eles? Eles se tornam escravos. Aí, Deus chama quem? Moisés. Aí, Deus... oh, irmão, agora é para a gente acabar mesmo. Deus chama Moisés e fala para Moisés assim, Moisés, é o seguinte, você vai libertar o povo da escravidão. Aí, ele fala, Deus, já é complicado. Aí Deus piora fala assim, você vai libertar o povo da escravidão e quando você libertar o povo da escravidão, eles vão dar ouro e prata para vocês. Aí fala, não Deus, aí você pirou. Porque pensa, ser livre da escravidão já é demais. Agora ser livre e eles dando ouro e prata e a liberdade já é demais. Aí depois você só lê lá na sua Bíblia, irmão. A Bíblia diz que o povo de Israel achou favor com o povo do Egito a ponto de... Enquanto eles libertavam Israel, eles pegavam ouro e a prata e falavam, Levem com vocês. O que é isso, irmão? Isso é dinheiro conquistado? Isso é provisão. Favor. É onde você não sabe explicar, não tem matemática, você nem se programou para aquilo. De repente, leva com você. Por isso que a Bíblia diz que os ímpios entesouram para os justos. Agora, olha só, irmão, presta atenção para gente, a gente orar. Esse povo sai do Egito e agora está no deserto. E no deserto, Deus chega em Moisés e fala, Moisés, eu quero construir uma casa. Eu quero construir um templo. Fale para o povo que eu quero construir um templo. E aí o povo vai trazer recurso e você constrói o templo. Então, é isso que Moisés faz. Moisés chega no povo e fala, gente, Deus quer construir um templo. Deus quer construir uma casa. E ele disse que vocês vão bancar o sonho dele. Porque o dinheiro dele está com vocês. Aí, irmão, acontece uma coisa absurda. Olha o que acontece. Passa um dia inteiro, os tesoureiros chegam em Moisés e falam assim, Moisés, pelo amor de Deus, pede para eles pararem de dar. Não, mas por quê? Porque já tem mais que o suficiente. Mas num dia só? Aham. Uhum. Num dia só. Ou seja, irmão, a prosperidade deles era tão fundamentada que eles sabiam uma coisa. Não precisamos reter. Podemos dar. A ponto de Moisés, a Bíblia diz que Moisés proibiu ofertas generosas no meio do povo de Israel. Você, você consegue imaginar isso? Não, Moisés, pode parar. Ninguém precisa dar mais nada. Já tem mais que o suficiente. Victor, por que que você está falando isso? Muito simples. É aqui que a gente queria chegar. Todo mundo aqui sabe que é o nosso último mês aqui nesse lugar. Graças a Deus por isso. E a gente já está Há muito tempo falando isso para vocês, do nosso novo espaço, do nosso novo lugar. Só que agora, mais do que nunca, é, nós temos a, 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 nós temos como mostrar isso para você e dizer para você a mesma coisa que Moisés disse para o povo. Olha, Deus tem um sonho. O sonho dele é construir isso e o dinheiro não vai vir. Já está aqui entre nós. Nós só precisamos pegar. Já está aqui entre nós. A provisão, Deus não vai mandar, irmão. Já está aqui. Agora, para que você entenda melhor isso que eu estou falando com você, nós fizemos um vídeo. E eu queria que você não só assistisse o vídeo, mas você assistisse sabendo que você é parte disso. Que a verdade, nós só estamos podendo fazer isso porque você está aqui. Então, antes de colocar o vídeo, vocês que estão aqui, ó, se, se, se quiser dar uma linha assim, para cá, assim para você poder enxergar, tá bom? Senão você não vai conseguir enxergar. Enquanto isso, pode apagando a luz aí. Irmão, nós, não só assiste, não. É a, sua, é a, sua, é a nossa conquista. Isso aqui é nosso, aquilo que Deus está dando para nós, conquista recebida e não é, é, feita por esforço, né? Coloca para gente, vamos lá. É só o começo. Essa é a frase que não sai dos nossos corações. Não importa o tamanho do passo que a gente dê ou o sonho que a gente sonhe, a gente sempre ouve a mesma voz dentro da gente. É só o começo. Um pouco mais de um ano atrás, a gente estava num buffet e encontramos esse lugar. Quando chegamos aqui, dissemos, uau, Deus tem feito tanta coisa, coisas maravilhosas, o Senhor tem feito por nós. E a hora que nós chegamos aqui, a mesma voz dizia, é só o começo. E eu ainda me lembro da primeira reunião e celebração que nós tivemos aqui. E a hora que vimos todas essas cadeiras cheias de pessoas, nós dissemos uns para os outros, uau. O Senhor tem feito tantas coisas, mas a voz interior não parava de dizer. Ainda é só o começo. cada domingo que passava, cada celebração que passava, mais pessoas vinham e mais, e mais encantado a gente ficava, mais impressionado a gente ficava. E quanto mais impressionado nós ficávamos, mais a voz aumentava dentro do nosso coração. Ainda é só o começo. Aí de uma celebração fomos para duas, de duas para três, de três para quatro. E a verdade é que mesmo tendo quatro celebrações, ainda não conseguimos estruturar tudo aquilo que Deus está fazendo aqui, porque na mente de Deus ainda é só o começo. E eu ainda me lembro das diversas vezes que eu subi aí nessa vista, que você está me vendo agora, para enxergar aquele multidão de gente aqui dentro, parecia um formigueiro. Até porque, como pode um lugar que cabe em 300 pessoas receber 1.800 pessoas numa celebração de domingo? Isso só Deus pode fazer. E o mais impressionante é que todas as vezes que nós subíamos aí para enxergar aquilo que Deus estava fazendo, a voz não parava de dizer, ainda é só o começo.
1: no nosso buffet, as nossas crianças não tinham espaço para elas e a gente sonhava com esse lugar. E aí quando a gente chegou no espaço que a gente está hoje, a gente sonhou com esse lugar, sonhou com um espaço para elas e chegando aqui a gente continuava sentindo a voz de Deus falando dentro de nós e até mesmo para as crianças, que é só o começo. E a cada celebração, o número de crianças ficava maior em um lugar que a gente sonhou e que suporta em torno de 30, 40 crianças, hoje nós somos uma igreja com 300 crianças cadastradas e a voz dentro de nós continua dizendo que é só o começo.
0: E nossa família agora está dando mais um passo. E é legal que a mesma voz que estava falando com a gente lá no começo dos primeiros passos é a mesma voz que está falando com a gente até hoje. Não importa o tamanho do passo, não importa o tamanho do sonho, ainda é só o começo. Eu não sei o que você enxerga aqui agora, talvez um galpão com muita coisa a ser feita, com muita reforma para se fazer ainda. Mas a verdade é que aqui nós já conseguimos enxergar, através da arte, de ver invisível um lugar de transformação onde o evangelho é anunciado e onde é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer através da nossa igreja.
1: E agora, com esse novo passo que a nossa família está dando, o espaço das nossas crianças é maior que o lugar atual que a nossa igreja se encontra e, como vocês podem ver, a gente está em fase de construção, nós teremos novas salas, é, um lugar de diversão, um lugar de check-in, onde as nossas crianças vão é, estar mais confortáveis e muito mais bem cuidadas. E aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter seis salas, a gente vai ter um auditório para ter louvor com as crianças, vamos ter brinquedão, então a gente está com um espaço muito legal para as nossas crianças, porém a voz dentro de nós continua dizendo que é só o começo.
0: Então está aqui mais um começo de um grande sonho que nós temos. Discipular as nações Discipular a nossa nação e através da nossa nação discipulada, Discipular as nações da terra E gente, como vocês devem ter percebido É impossível isso aqui ser feito é, Num trabalho individual Isso deve ser feito num trabalho de família Um trabalho em grupo por isso nós queremos convidar você que faz parte da nossa família a participar também com a sua generosidade daquilo que estamos construindo aqui. Nós sabemos que isso aqui é muito maior do que nós podemos é, é, fazer ou ter com a nossa capacidade, mas nós continuamos crendo naquele mesmo Deus que desde o começo sempre tem uma, uma palavra para mim e para você. E a palavra é Vitor, não importa o tamanho do passo, não importa o tamanho da, 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 da grandiosidade do sonho, você não pode esquecer que sempre para mim é só o começo. Aleluia! Quem está feliz aí? É, irmãos, é realmente uma coisa muito absurda que Deus está fazendo. É só esse novo, esse novo espaço que a gente vai agora, só de nave que é o que nós estamos vendo aqui agora, ou seja, de cadeiras são dois mil metros quadrados, né? Só de nave. Então, é, sei lá, seis vezes esse, não sei, é, mais até. É... O estufinha lá é maior do que essa igreja inteira. É. E, aí, e aí foi legal, <risos> foi legal porque eu falei, olha, não abro mão de um brinquedão aqui. Tem que ter um mini-bifê nesse lugar. E aí a gente conversei, conversei com a Luísa, e aí o hotel, o, o, o pessoal falou assim, não, mas tem que ter um, né, um camarim. Falei, que camarim, irmão? Um esse camarim lá para o pro teatro, irmão. Aqui vai ter um brinquedão das crianças. É. Aí alguém vai oh, mas as crianças têm que ouvir a palavra de Deus, irmão. Sabe como, você, como que a gente vai pregar a palavra de Deus para as crianças do brinquedão? Desse jeito, ó. Sabe esse sentimento, essa sensação boa que você sente quando brinca? Foi Deus que criou. Entende? Pronto. Aí você fala para ela, nossa, Deus faz coisa tão boa. É. Pois é, mas ele também fez uma outra coisa chamada trabalho. Verás, brincadeira. <risos> brincadeira. Brinca. É o Moisés falando aqui. tá amarrado, Moisés. Fica no caixão, Moisés. <risos> Irmão, é, é, só que eu vou avisar de vocês é uma coisa. Nós estamos entrando agora lá e é só o começo ainda. ponto de que a gente estava decidindo para decidir algumas coisas e quando você decide algumas coisas dentro de um galpão desse, tem coisas que você decide a longo prazo. Então, eu olhei para a e falei, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Não decidam nada como se nós fôssemos passar muito tempo aqui. Ninguém, só um, amém? Amém. Graças a Deus, só preciso de dois. Brincadeira. Não façam nada, como se fôssemos passar muito tempo aqui. Não vamos limitar o que Deus está para fazer. Aí já ó, tem só um terreno aqui em São Caetano que tem mais de 10 mil metros quadrados, né? Para alugar. Aí já mandamos mensagem, falamos assim, ó, avisa o dono que nós chegamos. <risos> Ou seja, irmão, não vai ter um lugar construído nessa cidade que vai suportar aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. É, então, assim, se acostume. Na verdade, desse lugar agora que a gente vai, não se apega muito não. Tá bom? Porque depois vai sumir rapidinho. Então, irmão, hoje à noite, por isso que nós fizemos tudo diferente, na verdade, fizemos isso o dia inteiro, né realmente com essa mentalidade, você ser um financiador daquilo que Deus está fazendo. Eu não vou nem entrar em números aqui, é daquilo que nós já gastamos e iremos gastar, mas a questão não é o quanto gastamos, mas é a palavra que temos. né E a palavra que temos é faça, e estamos fazendo. E quando Deus diz faça, a provisão já existe. Então, hoje é um dia como o dia que Moisés disse para o povo, olha, Deus quer realizar o sonho, e ele disse que o recurso está entre vocês. Então, é por isso que a gente fez isso aqui hoje. Com essa mensagem, com essa realidade, com essa convicção de fé, de prosperidade. Nós não damos para sermos abençoados. Nós podemos dar, porque já somos enriquecidos com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Por isso, nessa hora, meu irmão, minha irmã, queria convidar você a esse momento de generosidade. Fique de pé no seu lugar, se você pode, se você consegue. Aleluia. Eu sei que está tudo muito cheio, está bem cheio, fica até meio complicado né, de sair do lugar, mas a gente vai colocar a conta da igreja aqui na tela, tá bom? você não precisa sair do seu lugar para conseguir né, ser generoso, financiar essa realidade, você pode fazer transferência, mas se você não consegue, precisa fazer isso no cartão, nós temos as, as maquininhas de cartão lá atrás e temos também os voluntários aqui na frente com os nossos cestos. E você que está assistindo online aí também, a conta está na tela, faça isso com alegria, Dê com generosidade no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Antes disso, repita comigo, eu sou próspero. Fala assim comigo, eu sou tudo o que eu vejo, Deus ser. Se o tipo de vida de Deus é prosperidade, o meu também. Quantos creem nisso hoje? Dê com generosidade, mão com alegria, financiando aquilo que Deus está construindo entre nós. Vamos louvar Jesus. Sabe, irmãos, é... quando eu quando eu paro para pensar e, e lembrar e relembrar a história, eu me lembro quando a primeira vez o Leandro olhou para mim e falou Vitor, tem uma igreja dentro de você, né? Isso faz um pouco mais de um ano e meio, por aí, dois anos talvez. E ele falou isso para mim e sumiu, foi morar lá nos Estados Unidos. Aí eu cheguei a primeira pessoa que eu contei foi o Cagal. olhei para ele e falei, ó... Oh, o Leandro falou que tem uma igreja dentro de mim Como eu faço para tirar? O que mais legal, irmão, é que eu não fiz nada para tirar Porque aquilo que Deus Engravida você Ele mesmo faz o parto Então você não fiz nada para tirar De repente, apareceu E apareceu de um jeito Que eu não podia sonhar, pensar Ou imaginar Pareceu de um jeito que eu nem nos meus maiores sonhos poderia expressar. Porque é uma coisa que não tem a ver com o Vitor. Não tem a ver com a túnica de José, lembra disso? Tem a ver com o Senhor estar com essa igreja. Por que acontece isso? Porque o Senhor está com a igreja. Por que ele cresce desse jeito? Qual que é a estratégia? Qual que é o segredo? Qual que é... O Senhor está com a igreja. Mas como é que pode? Não dá para calcular, não dá nem para controlar. É tanta gente. Não faz sentido nenhum. Depois de um ano ir para um lugar desse, o que aconteceu? O Senhor está com ele. O Senhor está com ele. O Senhor está com a igreja. O Senhor está com ele. A igreja, meus irmãos, o maior, a maior frase que nós podemos carregar no nosso coração de convicção e certeza é o que o Senhor Jesus disse para mim e para você: Eis que estarei convosco até o fim dos séculos eis que estarei com vocês, eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus aqui, o Deus agora, eu vou fazer de vocês a minha casa, eu vou morar em vocês, eu vou morar em vocês, Se meus irmãos, é, não existe nada é mais poderoso que isso, a infinidade do Seu amor é e da Deus sua Deus graça, nome é aleluia, Jesus, aleluia. Irmãos, semana passada eu dei um desafio para vocês, né? Pra você ficar se aplaudindo. Essa semana eu quero dar mais um. semana você vai decorar Salmo 67. E você vai falar todo dia, Salmo 67, que o Senhor seja gracioso, gracioso para conosco. E nos abençoe com a sua face, para que as nações da terra exaltem o seu nome. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Tem uma coisa que nós devemos ao mundo. Sabe o que nós, crentes, nós devemos ao mundo? Uma vida abençoada. A ponto de Isaías 2 acontecer, que é o que está lá no escrito na visão da nossa igreja. Nos últimos dias, o Senhor vai colocar a sua igreja no mais alto lugar. E as nações olharão para ela e dirão umas às outras, subamos corramos até onde eles estão, porque eles nos ensinarão a viver em retidão a Deus. Mas, irmão, irmão de verdade, para você ser estimado, você tem que ter uma vida estimada. A ponto de as pessoas olharem para você e falar: uau, eu queria ser um pai igual a você, eu queria ser um marido igual a você, eu queria ser uma esposa igual a você, eu queria ser um administrador igual a você, eu queria ser um empresário igual a você, eu queria ser um, um funcionário igual a você. Ou seja, você se torna estimado. Qualquer coisa que você faz, alguém quer fazer igual. isso que Deus vai fazer com a igreja. Romanos capítulo 14 diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E todos os que vivem dessa maneira são aprovados por Deus e estimado por todos os homens. Irmão, estimado é querer que as pessoas vão querer estar perto de você. Tá feliz ainda, sim ou não? Então você deve uma vida abençoada para a sua cidade você deve uma vida abençoada no seu trabalho você deve uma vida abençoada para os seus filhos você deve uma vida abençoada para o seu bairro nós devemos isso à humanidade somos tão favorecidos e abençoados que não terminaremos nossa vida sem mostrar isso para a terra, sim ou não, irmãos? por último, para a gente terminar mesmo Eu contei isso em todos os cursos, não quero ter... terminar isso sem contar, hoje a gente fez tudo errado, você viu, né? oferta no final passamos das oito e meia depois alguém conta o pastor da igreja, não é brincadeira é, o Reinhard quantos lembram do Reinhard? aleluia já já ele vai estar com a gente aqui é, ele ele foi ao céu uma vez ele contou um pouco que ele estava falando comigo esses dias ele me ligou e nós conversamos e ele disse que uma das vezes que ele foi ao céu de boa, você vai conversar com o cara e falar ah, algumas pessoas, algumas vezes que eu fui à Disney outras, algumas vezes que eu fui ao céu né Aleluia. Pior que você paga para ir para a Disney e ele não pagou nada para ir ao céu. Vai entender. Alguém pegou aí, ó, essa semana. Depois você me conta. Aleluia. Olha só. Ele disse assim para mim, Vitor, em um dos lugares que o, que o anjo que estava comigo me levou, eu vi uma prateleira cheia de recursos. E ela estava lotada de recursos. E recurso, irmão, não é dinheiro. Recurso é provisão para qualquer coisa. Dons, talentos, finanças, tudo. E ele falou, mas por que está que tão cheia as prateleiras? Aí o anjo falou assim, aqui são as prateleiras das pessoas que não pegaram o que podiam pegar. Está com o nome delas, guardada para elas, mas elas não pegaram. Irmão, não sei você, mas eu vou rapelar a minha prateleira. Vou contar mais. Vou chegar no céu, irmão. Vou chegar lá na minha área de prateleira você vai estar zerado. Só que eu vou falar assim, eu sei onde está esse recurso. Vou olhar para trás, aquela fila de fruto atrás de mim. Fala assim, ó, no reino, a prosperidade transforma recurso em frutos. Pega tudo que você pode para frutificar o máximo que você pode enquanto você vive. Quem de pega, irmão. <risos> Chegou uma mulher em mim ontem. A gente estava num casamento. Ela falou para mim assim, Vitor, me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Posso terminar minha vida agora. Por quê? Ela, consegui comprar uma geladeira nova para uma pessoa que eu amo. Eu falei, não. Próximo ano você vai comprar um carro. Ela, ai meu Deus, é verdade. Eu vou comprar um carro, amém. Amém, amém. Eu vou comprar um carro. Eu vou... Irmão, deixa eu te contar um negócio. Nunca limite Deus. Por mais maravilhoso que seja o que você viu até hoje, ainda é só o começo. Vou melhorar. Na verdade, é o começo... Do começo. Eu amo vocês do fundo do meu coração. É só o começo daquilo que veremos Deus fazendo através de nós. Seja bem-vindo à melhor semana da sua vida. Com muita graça, com muito favor, com muito amor e muita música. Brincadeira. Ah, tá. Ah, verdade. Ele falando música, o quê? Ele quer que eu profetize música? Muita música para vocês, irmãos. Aleluia. A verdade é o seguinte. Não, vai zoar, hein? Vai zoar. Mas vou ter que falar. São os seguintes. Só tem 30 vagas <risos> para a live que vai acontecer aqui, que vai ser a gravação das músicas com o selo da nossa igreja por amor, né, com a Thaís, vai estar tá cantando, Thaís Castro. Então, terça-feira agora, nós vamos fazer a gravação dessas músicas todas que nós cantamos aqui hoje e só tem 30 vagas. Né? Agora, o que, que vai acontecer, eu já estou percebendo, alguém já está saindo. Irmãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Seja bem-vindo à melhor da semana da sua vida. Você é amado por Deus, favorecido por Deus.